0: Eu liguei para 100 consegui 6 entrevistas em São Paulo. Então, esse aqui é meu, meu hunting mais forte de início de carreira, foi esse. E com o speech... Você ligou assim, para
1: 100 empresas da 100 lista? 100 empresas,
0: consegui 6 entrevistas. Foi essa a minha, minha devolução. Mas assim, eu fui impensável. Eu não atendia, eu retornava e foco, foco. E, e meu speech, é, o Bonito porque eu era praticamente uma central de atendimento. Eu tinha escrito que pronto, assim, rápido, que tinha que durar X segundos. O Especial Mulheres Executivas do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento a clientes e experiência do cliente. E é oferecido pela Van Creative Flower, sua nova e
2: exclusiva forma de presentear com flores.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Esse episódio é especial por N razões, ele fecha... A comemoração do mês das mulheres, do mês de março. Eu estou recebendo uma pessoa que eu queria muito que estivesse aqui, e que ainda bem que deu certo, e que deu certo justamente nesse momento. Mas antes de eu chamar a nossa convidada, eu queria pedir para você apoiar o nosso projeto. A gente tem conseguido levar essas histórias de experiências extraordinárias cada vez para mais pessoas a gente tem recebido excelentes feedback, a gente tem inspirado muita gente por aí. Então, se você está curtindo o nosso projeto, por favor, ajuda a gente, compartilhe esse vídeo, curta as nossas mídias sociais, curta esse vídeo no YouTube, se inscreva no nosso canal, porque essa audiência é importante, porque é essa audiência que faz a gente levar esse projeto para o máximo de pessoas que a gente puder. Tá bom? Então, ajuda a gente. As nossas mídias sociais estão todas aparecendo aí. Então, curta, siga, ajuda a gente a levar esse conteúdo fantástico é, para o máximo de pessoas que a gente puder. É, eu estou recebendo aqui hoje a Vanessa Gordilho. Depois de fazer parte da recente transformação digital do setor financeiro no Brasil, a Vanessa reforça o conceito inovador da Q-Saúde. Em seus 20 anos de carreira, trabalhou com processamento de dados e pagamentos, além de ter liderado importantes equipes de venda e atendimento. Suas experiências mais recentes foram na Mastercard e na GetNet Brasil, onde foi vice-presidente comercial de varejo, atacado e digital. Em comum... As atividades estiveram sempre ligadas às soluções tecnológicas e à experiência do usuário. Durante sua atuação no setor financeiro, surgiram e ganharam força os bancos digitais, em que a experiência do usuário é mais ágil e mais fácil. No setor da saúde, terá a mesma missão de facilitar e ampliar o acesso com inovação e dados como impulsionadores dessa transformação. A Vanessa é natural de Salvador, Bahia, é formada em comunicação social, com especialização em management and business, com ênfase em marketing pela University of California, em San Diego. Essa é a executiva que nós estamos recebendo aqui hoje no Experiências Extraordinárias. Vanessa, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, eu sempre falo essa frase, vou continuar falando, porque eu sei que as agendas são muito complexas e eu fico muito honrado é, quando vocês aceitam o nosso convite e dedicam o tempo de vocês para o nosso projeto. Então, eu queria abrir para a sua, para você se apresentar para a gente, já te deixando esse enorme agradecimento.
0: Rodrigo, você não, quando você fala do tempo, você não sabe o quão importante é dedicar o tempo a isso, a inspirar a trazer mais pessoas para o mundo da tecnologia, falar de transformação, falar de saúde e ver como é que a gente, de fato, com esse pouco tempo, consegue também transformar a vida das pessoas. né? Então, é, pode ter certeza que isso aqui é um prazer todo meu, assim o tempo meu e da é Saúde está totalmente dedicado a vocês aqui agora.
1: Que legal, super super honrado com isso. Para a gente começar a aquecer os nossos motores aqui, a conversa promete ser muito boa, tem muito assunto legal para a gente falar. É, me conta um pouco, Vanessa, da sua carreira. Como é que você começa a sua atuação profissional? É, eu vi aqui que você passou por diversas empresas né, de segmentos financeiros. É, você veio de Salvador, hoje está aqui em São Paulo. Como é que, é, como é que foi essa, essa trajetória da Vanessa até chegar na, na, na liderança da Q Saúde hoje?
0: Rodrigo, eu vou contar uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, né? mas a, a trajetória da Vanessa ela começa até antes, ah, desse mundo de tecnologia que a gente vai falar tanto aqui, mas eu nasci em Salvador, assim, super uhum. baiana, então se eu perdi meu sotaque, vocês me perdoam que eu vou fazer um curso muito em breve de Não perdeu não, baiano.
1: tá aí o charme baiano, tá aí presente.
0: Não, eu não perdi de jeito nenhum, tá deixando claro isso, mas eu, eu muito cedo, eu com 15 anos fui morar na Alemanha para dançar uhum. balé clássico, Uau. Então, acho que essa é a... Essa é ser algo inusitado aqui quando a gente fala do mundo executivo porque, na verdade, eu quando cresci e, e até adolescência, meu sonho era ser bailarina, tá? Então, uhum. me perdoem se todos esperavam eu contar uma história que eu já trabalhava desde cedo a, a, com, com, pensando em como transformar a, o mundo da tecnologia, mas não, eu, eu queria ser bailarina, assim, eu acho que tem muita criança na minha idade que queria, quando era criança queria ser bombeiro, queria ser astronauta eu queria dançar balé. E fui muito focada, assim, uma das, das meus, eu vou falar virtude mesmo, eu sou muito disciplinada, muito focada, então eu falei, eu quero ser bailarina clássica, minha mãe já tinha sido uma bailarina não profissional, uhum. mas tinha dançado bastante, e eu comecei a treinar muito, enfim, e, e ganhei uma bolsa de estudos para morar na Alemanha com 14 anos, com 15 anos, e um dia a, a meus pais me mandaram para a Alemanha, na época eu ganhei uma bolsa de estudos, então... Uhum. Não, não tinha nada a ver com, com, com poder aquisitivo, mas sim com muito foco e dedicação. E meu presente de 15 anos foi a passagem. né? Então, uhum. é, aí foi, começou a minha jornada de fato de trabalho, porque eu me mudei para a Alemanha com 15 anos, eu morei na Alemanha dos 15 aos quase 19. Né? Então, essa aqui é, é algo uh, que, para mim, marcou muito... Uh, eu imagino... Tempo. De, de, de onde eu quero chegar, de, dos sacrifícios a serem feitos por isso, porque eu, eu, eu sempre digo isso, minhas filhas não entendem, né? Eu tenho duas filhas, depois eu uhum. conto um pouco do meu lado pessoal, que eu tenho duas filhas, dois, dois enteados, então história é o que não falta lá em casa. <risos> é, que
2: legal, mas
0: né? a, na minha época eu não tinha computador, então eu falava com meus pais por carta e era telefone de 15 em 15 dias, caríssimo, uhum. que eu me lembro que a gente contava o tempo para não passar o, o custo na Embratel, né? Não um, uhum. tem é...
1: Era uma outra realidade, né? Não, muita tecnológico, gente fala,
0: gente,
1: né? É, muita gente tá assistindo, a gente não viveu essa realidade, Não, né? Mas e eu conto realidade. isso,
0: eu conto isso bastante, assim, muitas vezes eu vou dar palestras em, em algumas faculdades ou, ou em cursos técnicos, eu falo, gente, vocês vivem em outro mundo, assim, não, não uhum. tinha essa realidade, né? Uhum. É, eu, eu, eu tenho uma história engraçada que eu adorava novela, né? Então meu avô mandava todo domingo aquele resumo da novela do jornal, então eu acompanhava a novela pelo jornal. Mas enfim, voltando aqui à história,
1: desculpa, queria Já me surgiu aqui uma primeira pergunta. Com 15 anos, você deixou a família né e já foi morar fora do país. Sozinha,
0: né? é... inverno, Sozinha. menos 3 so... graus no primeiro dia na Alemanha, eu não tinha roupa, eu era baiana, vamos lembrar, né, Bahia, Salvador. Exatamente, é... olha o
1: choque, né, o choque Soque. de todos os aspectos, cultural, idioma, né. Uma, Tudo, uma... não, eu não
0: falei, eu falava uma... super pouco inglês, hoje eu vejo
1: uh-huh.
0: crianças falando inglês fluente, a gente imagina, assim, existe, eu tinha um inglês, oh, what, what's your name, what are you... uh-huh. assim, o básico do básico do básico. Mas eu me joguei, assim, eu acho que essa até, quando a gente fala de idioma, tem muito isso, você tem que se jogar, né, você tem que uhum. entregar o aprendizado, dedicar é tempo a isso, então, uhum. eu nem fui para os Estados Unidos, eu fui para a Alemanha, eu fui para dentro de um internato, hoje eu estou vendo muita gente falando, ah, não, board school, inglês, é um negócio chico, imagina, meu internato, oh, cara, acordava, cinco e meia, limpava o chão, tinha uhum. um revezamento entre a gente para botar a mesa, tirar a mesa, então enfim, mas é, é, isso foi até os quase 19, eu confesso que com 19 bateu em mim uma saudade da Bahia, vontade uhum. de ser adolescente por um pouco de tempo, enfim, e decidi voltar, é, uhum. larguei o balé pelo muito ainda, a, a, ainda continuei dançando, dei aula de balé, fui professor de balé por quatro anos, De vez em quando eu encontro no mercado assim... Ah, eu fui sua aluna, é super divertido. Ah, que legal!
1: (risos) Que legal!
0: Eu acho que carrasca, porque elas falavam... Ah, você era muito dura! Eu fico um pouco preocupada com isso, mas
2: enfim...
1: Mas tem isso mesmo no balé, né, Vanessa? O balé é uma coisa... Eu não conheço nada de balé, mas eu tenho uma amiga, uma grande amiga que também foi bailarina profissional e ela me contava muito isso, né? da, Da dedicação... Né, é, da, você tem que, que realmente estar é, tá ali todo dia dançando né é, Rodrigo, se machuca. É assim,
0: balé é. é sobre dedicação e foco. assim
1: dedicação é, e foco. Uhum. E é
0: interessante porque assim na escola onde eu estava tinha gente de todos os países e todo mundo acha que para fazer balé tem que ter o pé perfeito, o corpo perfeito, mas na verdade com muito prática, com muito trabalho diário, você evolui em tudo. Então, uhum. obviamente tem um lado do talento, tudo, mas não é só sobre isso, né? Tem muita menina talentosa que não tem cabeça. E isso vale para todos os esportes,
2: né?
0: Uhum. É, eu sou fissurada por tênis, sou fissurada por alguns outros esportes é, 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 que eu, que eu assisto, assisto e acompanho, mas a verdade é que requer muita dedicação, né? Uhum. E, e foi isso, eu acho que minha adolescência foi sobre isso, então eu até acho estranho quando eu vejo, por exemplo, algumas gerações que estão chegando agora, que a gente vai estudar, né, gerações, começou o milênio falando muito sobre isso, depois GZ X, e a uhum. verdade é que, cara, se você está dedicado a um esporte, não interessa é, 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 o, que geração você é você tem que se dedicar e esporte de impacto você tem que se dedicar mesmo para ser o melhor para estar uhum. tá lá no, no, nos top 5, top 10 do seu país para ter oportunidades totalmente diferenciadas né uhum. bom, só que aquilo ali chegou um momento que pesou então eu voltei para a Bahia para ganhar dinheiro porque eu sempre fui assim muito fissurada para ser independente financeiramente é, eu dei aula de balé por quase é, durante minha faculdade inteira eu dei aula de balé. Então eu estudava de manhã e dava aula tarde. E tive pouco uhum. tempo para me dedicar de fato ao que eu queria ser, né? Além do balé, porque aquilo ali ainda era meio confuso para mim. Até que quando eu me formei, eu sou formada em comunicação social, uhum. é com ênfase em marketing. Eu comecei com jornalismo, depois fui para marketing e, e... E eu vi que eu não era nada naquele momento, né? Porque eu nem estava me dedicando mais ao balé e nem tinha me dedicado à profissão da comunicação social, né?
2: Uhum.
0: E aí me deu, lá na Bairro, a gente chama de Siricutico, né? Me deu uns 15 minutos. <risos> eu já tinha comprado um carro. Minha história é muito interessante, assim, porque eu, eu conquistava, depois eu já queria mudar, então eu já tinha comprado um carro que eu achava que eu era a, a adulta, né? Eu vendi esse carro e fui fazer um curso, um MBA nos Estados Unidos porque eu vi uhum. que eu não estava ainda, não tinha me encontrada. Né? E aí foi isso, eu fui para a Califórnia, é, é, eu achei que lá eu ia viver as ondas, como dizia Lulu Santos, não aconteceu, eu me meti mais... Você tinha quantos
1: de... anos nessa época, Vanessa? 21. 21, 21 anos. 21. Aí você foi para os Estados Unidos para estudar?
0: Para estudar, e, e é interessante, uhum. você sabe que eu já tinha morado quatro anos fora, e minha mãe chorava quando eu fui para a Califórnia, eu falei, por que você está chorando? porque <risos> agora eu sei que você não volta. <risos> Olha,
1: a frase,
0: ah, eu, eu, eu me vejo hoje como mãe eu falo, gente, minha mãe estava certa minha mãe sabia que eu não voltaria mais para a Bahia e dito e feito assim no uhum. dia que eu fui, nunca mais voltei vou à Bahia muito frequentemente de férias uhum. mas para morar, não e aí foi isso então eu fui a, a fazer esse curso nos Estados Unidos na balada, olha que interessante conheci um brasileiro que falou assim olha, eu estou precisando de um estagiário no banco que eu trabalho falei, opa, sou eu então, achou. achou, tá, tá aqui então, eu precisava ter essa experiência, então eu fiz um estágio na Mary Lynch que hoje, eu me vejo no meu mundo hoje, poxa, assim, ainda é um dos maiores bancos do mundo é hoje,
1: sim uhum. mundo
0: da América, mas assim, foi uma experiência incrível para mim estagiava então minha vida era, eu acordava 4 horas da manhã eu chegava no escritório às 6 por causa do fuso de Nova York Depois eu eu estudava, depois eu transferi meu MBA para a noite, estudava de noite. Só que aí chegou no final do do dia, eu não tinha dinheiro, né? Porque o estágio na Maryland não era remunerado. Aí, sábado e domingo, eu trabalhava no Starbucks, da da universidade, para pagar meu dinheiro do aluguel. Aí, todo mundo fala assim, ah, mas seu pai não te dava? Não, meu pai nunca... Acho que como ele via que eu estava muito focada, ele se aproveitou até disso para mim fortalecer, mas também para eu crescer, né? para eu me virar, uhum. então minha rotina era essa, então assim, muita gente fica frustrada, né? eu não sair pelas praias, eu não consegui chegar a São Francisco dirigindo, porque era muito, muito intenso a minha rotina,
1: uhum.
0: a de dedicação. Você tinha, um pro...
1: Você tinha um propósito muito claro, né? É... eu, eu você... adoro uma
0: frase em inglês que chama assim there is no free lunch, não tem comida de grau exatamente,
1: é isso aí Então
0: eu uhum. sabia que aquilo ali era uma oportunidade eu confesso, já me perguntaram e muitas, como aqui é que a gente tem está um, num podcast com jovens, é, já me perguntaram muitas vezes a, a, se morar fora é fundamental eu acho sim, é muito importante mas tem que tomar um cuidado para não pegar essa morar fora para viver a vida loucamente e sim é, para achar o propósito, uhum. saber onde você está indo conectar uhum. com dos Estados Unidos para falar bem inglês, pegar a, o máximo de aprendizado possível para aí sim você estar tá preparado para a próxima fase. Então, eu dei essa uhum. parada depois. A, a, eu, eu, eu estagiei e, e fiz a NCMA juntos. E aí, quando estava para acabar meu curso, teve o episódio né, de, do 11 de setembro das Torres Gêmeas. Eu olhei para o lado, olhei para o outro e falei eu quero ir embora, eu quero voltar para o meu Brasil. E foi assim, uhum. foi a minha decisão de voltar foi muito... É, é, Tomada ah, e acertada. Então, após esse episódio e logo após minha formatura, eu decidi voltar. E aí uhum. começou minha aventura brasileira, que eu tenho o maior orgulho de contar.
1: Voltou sem, voltou sem trabalho, voltou. Sem trabalho. Voltou.
0: Então, uhum. mas tem, uma, tem uma história engraçada, né? Hoje, uhum. de novo, você quer achar trabalho, você entra no LinkedIn. Assim, ó, quem está nos escutando, eu sou super ativa no LinkedIn, eu adoro, Vanessa, vou uhum. o lá. Mas não tinha, né? Então, eu peguei aquela revista da, da Exame. Que tinha 100 melhores empresas para trabalhar do ano. Uhum. Eu pegava ela, do lado vinha o telefone da empresa, daí devia ser um PABX da secretária, mas tinha. E aí, o lá dos Estados Unidos, eu pedi ao meu chefe, eu falei: Olha, eu posso fazer algumas ligações para o Brasil, porque eu quero arrumar um emprego. Ele, claro. E realmente, ele foi muito parceiro é, é, uhum. nesse início. Era um, era um árabe chamado Ali Al-Sari, um cara uhum. super bacana, porque ele me ensinou muita coisa. E aí eu saía ligando, eu falava: Olha. Meu nome é Vanessa Gordilho, eu sou baiana, moro nos Estados Unidos, eu quero voltar, você consegue me dar um, uma oportunidade para você me entrevistar? Eu liguei para uhum. as 100, consegui seis entrevistas em São Paulo. Então, esse aqui é meu, meu hunting mais forte de início de carreira, foi esse. E com o speech, Você ligou assim, para
1: 100 empresas da lista? 100 empresas,
0: consegui seis entrevistas. Foi essa a minha, minha devolução. Mas assim, Fantástico. eu fui incansável. Não atendia, eu retornava uhum. e foco, foco. E, e meu speech, eu brinco que eu era praticamente uma central de atendimento, que eu tinha um script pronto, <risos> assim, rápido, que tinha que durar X segundos, porque senão a pessoa desligava o telefone. Desligava.
1: desligava. Você era quase uma ura, né?
0: Eu era Você quase uma ura, aí, aí, mas não existia ura, gente. Vamos lembrar de novo. Eu já tinha computador, mas não tinha ura. Que e barato. aí foi isso. E aí eu consegui... Nossa, assistir, Vanessa,
1: cara, que história.
0: Cara, é uma história cara, é hum. muito... Hoje, quando eu conto, eu falo, caraca, rei, que loucura a minha uhum. vida foi. Aham. Uhum. Foi assim, e, e meu primeiro... Aí você emprego...
1: veio para qual empresa? Você veio para o Brasil aí, e
0: conseguiu Eu vou botar o óculos empresa? aqui, que aí mostra a minha velhice, tá? Desculpa, porque eu estou...
1: Ah, imagina!
0: É, é, o meu primeiro foi, foi uma coisa super interessante, que eu acho que ela não sabe nem que eu falo tanto dela, mas chamava Patrícia Feltrini, ela me entrevistou no Banco Real,
2: uhum.
0: e ela virou para mim e falou assim, olha, a gente tem oportunidade aqui no Banco Real, mas meu marido, olha isso, Ele está precisando de uma pessoa que fale fluente em inglês, que já 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 tenha passado por um MBA e tudo. Você não quer conhecê-lo? E foi isso. Ela me indicou para o marido. E o marido me entrevistou e falou está contratado. E e foi super assim. Eu falava, nossa, eu não sabia nem o que que a empresa fazia. E sim, era processamento de cartões. A Xinguinha que você citou aqui no início, Rodrigo. E e era empresa de cartões. Ele me deu uma oportunidade maravilhosa. Ele falou, olha, eu não tenho programa trainee, mas está na moda falar disso. Então, eu vou dizer que eu vou é E você passa um mês em cada área. Eu falei, mas o que, uhum. que eu vou falar? é que você é treinir. Uhum. E aí, nesse um mês, você vai aprendendo todas as áreas por seis meses. E no sexto mês, você me diz o que você gostaria. E enquanto isso, você me ajuda a montar o plano estratégico da empresa. Eu falei, oxe,
1: uhum. armou. Bo- vambora.
0: Armou. E foi uhum. super legal para mim. Então, eu passei por todas as áreas. Cobrança, é, é, call center. é uma empresa muito grande né na, naquela época. Eu fazia toda a fazer um processamento de cartões, que naquela época era muito, muito intenso, né? Porque hoje está muito mais tech. Naquela época era, cara, imprimir fatura, gerar relatório, é. É, autorizar. Então, toda autorização estava com essa empresa de processamento. Então, era, era bem relevante aquilo ali para o mundo de cartões de crédito. E eu fiquei completamente apaixonado pela área de tecnologia. É, não, não fui formada nisso, não tinha, uhum. mas, cara, conheci o que era o mainframe, a tal da tela azul que todo mundo xinga. E a que foi super engraçada. É, tinha dias que, cara, a taxa de dólar saía errada. E aí emitia as faturas erradas. E aí voltava, consertava. Voltava
1: tudo. Tinha e birô então... de impressão, né? Não tinha birô Não, de impressão.
0: um estresse. E assim, e eu lembrava... Hoje, de novo, é tudo muito chique aqui. Você trabalha em metodologia de OKR... Você abre, cara, assim...
1: Agile.
0: Agile, cara. Na minha época, RS, aquisição de sistema. Sei lá, tá, 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 o pedido para trocar o parâmetro tal. Sei lá, e saia teclando uma lista de Excel para gerar priorização. E aí, eu entrei na área de TI e aí virei um atendimento de requisições técnicas, né? De, de pedidos de alterações no sistema, pedidos de evolução uhum. para melhorias, entendeu? De, de relatórios. E foi isso. E aí... Uhum. Nessa experiência, eu entrei no mundo de cartões, aí vai um pouco, eu vou acelerar um pouco aqui. Uhum. Eu passei por essa empresa de processamento, depois eu fui para uma, uma empresa, um birô, uh, chamado Equifax, que é um birô um de, de dados e informações americano. E aí, confesso que dados, é, naquela época ali, de como é que era, era mais para dar aquela, aquela informação negativa, né? Você negativar as uhum. empresas, é né? muito forte em PJ. Então, eu trabalhei nessa empresa como gerente de contas, eu atendia todos os bancos do Brasil. Depois, eu fui para uma empresa de chip, que aí eu falava, me falaram assim, cara, o chip é o futuro.
2: Uhum. Olha,
0: e eu falava, mesmo? Futuro é, mano. tem uma empresa que está vindo, uma francesa, que faz todos os chips da Europa, de celular, tudo assim. tem uma oportunidade lá, eu falei, opa, chip é comigo, eu não sei nem o que, que é, mas estou indo.
1: Vou assim, aprender, né?
0: Vou aprender, e aí passei oito anos nessa empresa, foi incrível a a experiência porque, de fato, eu eu participei dessa transição aqui, onde todos os bancos passaram da tarja magnética para o chip e aí dentro do chip tinha toda a tecnologia, depois passou por contactless, então é é uma coisa que não é glamourosa, né, que as pessoas não conhecem, mas é uma empresa que traz todo o back de de fato de possibilitar que esses cartões estejam na mão das pessoas funcionando bem, tanto para o celular, quanto para o o cartão de crédito, isso naquela época, hoje já evoluiu muito, já tá falando de sim, outras sim. tecnologias, mas assim, foram oito anos, aí então mundo fala assim, nossa Vanessa, mas oito anos primeiro, eu acho o máximo ficar oito anos numa empresa, dez, vinte, tá, uhum. é, foi, assim, incrível para mim como aprendizado, mas nesses oito anos também eu tinha minhas duas filhas, que a mais velha chama uhum. Anitta, a mais nova chama Catarina. Uhum. E essa empresa foi maravilhosa para mim como mãe. É, eu tive uma oportunidade, sim, de ter uma maternidade muito boa. É, é, fiz uma negociações assim com eles de conseguir aumentar meu período de amamentação e aí estender o período dos, dos quatro meses por um pouco mais de tempo. Eu fazia meu período, comecei antes. Então, é, 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 foi um período para mim super importante, que não foi de maior aceleração na minha carreira, mas foi de maior aceleração. Na minha vida, Na assim, vida
1: pessoal. Uhum.
0: Realmente, é, eu posso contar de várias coisas magníficas, mas minhas duas filhas são, assim, com certeza... Elas têm quantos melhor. anos
1: hoje, Vanessa?
0: A minha mais velha tem 12, e a minha mais nova uhum. tem 8. E agora eu não posso deixar de trazer aqui, que eu também tenho dois enteados. Eu tenho, eu tenho uma enteada de 8, Olivia, que eu não falei o nome dela ainda, e o Leonardo de 10. Então, minha família hoje, nós somos quatro Que barato!
1: Que você, deve ser, você deve ser igual lá em casa. Eu tenho três ah. A gente anda de van.
0: É, eu tô... Não Meu cabe, carro tá em sete lugares, não é uma avan. tô quase pegando a Kombi, que eu tô achando mais útil, que agora tá de amigo, o fim de semana passada eu tive 10, Exatamente. Aquele, Bem... Mas eu
2: amo, tá? ah, Que
0: eu Deixando claro que eu adoro. Então, foi um tempo que eu dei essa, essa, esse, essa oportunidade de eu, de, eu, de eu ter minhas duas filhas, né? De eu, de fato, ter tido esse momento da maternidade. E aí, quando minha Catarina fez dois anos, eu falei, não, agora tá na hora de eu acelerar, né? E aí apareceu essa oportunidade na Mastercard. Na Mastercard, eu eu comecei com um novo segmento lá, que não tinha, que era o segmento de varejo. E a Mastercard falar diretamente com varejistas, com, com fintechs. Aí começou, aí sim começou a transformação. Novamente, porque a primeira foi essa, né, de passar do, do magnético para chip, então foi uma evolução é, de tecnologia, mas para um lado mais de hardware mesmo, né, de, de, de gadgets, enfim. Uhum. E aí passou essa transformação na Mastercard, que foi, cá de aparecerem os varejistas virando, virando bancos, as fintechs aparecendo com um monte de novos, de novos, novos negócios, as carteiras digitais, as sub clientes Então, para quem é do mundo da tecnologia e quem gosta que hoje é meio óbvio, naquela época tudo, você tinha que mexer no regulatório, você tinha que entender como é que isso ia transacionar, como é que de fato ia entrar no mercado, e era lá nessa confusão que eu estava, e foi também uhum. uma experiência maravilhosa. Até que um dia a, o Banco Santander estava procurando mulheres executivas no mercado, é, é, para mim foi uma oportunidade é, super é, diferente, né? porque você está num banco dessa dimensão, é, é, com essa capacidade de transformar a vida das pessoas, eu vi isso como uma grande oportunidade, e aí já dentro do banco, o banco tem um, uma metodologia super bacana, né que você estando dentro do Santander, e vê as muito, muitas empresas que ele tem dentro do grupo, e aí me direcionaram para a GetNet e foi lá que eu trabalhei uhum. é, é, por três anos, conduzindo uma área comercial enorme no Brasil inteiro, e que foi super interessante, acho que por dois lados, primeiro para liderar tanta gente, mas também para conhecer melhor o nosso país, né? Uhum. Eu tô contando várias coisas, você vê que eu morei na Alemanha, morei na Europa, <risos> eu morei na Europa, morei nos Estados Unidos, mas o Brasil eu não conhecia tão bem. Então, a, a GetNet me deu esse presente de conhecer culturalmente, culturalmente o nosso país, as necessidades em cada um deles, que é muito distinto, né? E aí foi isso. Então, meu mundo executivo financeiro foi esse. Você falou 20 anos, é um pouquinho mais, mas eu prefiro não falar para não fazer a conta da minha idade hoje que é muito
1: eu ia até perguntar não vou perguntar mais
0: não é brincadeira eu tenho 43 anos agora mas é que você essa... é muito essa... jovem uhum. eu também achava até até que minha mãe até que minha filha falou nossa mãe como você é cafona você está velha
1: eu estava traumatizando tá ultimamente imagina <risos> Vanessa ainda eu... para gente falar desse capítulo do seu desenvolvimento vida pessoal é, como que é a sua rotina uhum. é... Né? Mãe de quatro, é, de quatro crianças, é, executiva, né? super ativa né? em eventos, em mídias sociais. Como que é a sua rotina do dia a dia?
0: Bom, é, eu tava contando isso aqui quando eu entrei e o Rodrigo tava o time da uh-huh. técnica aqui, que são os fofos arrumando aqui para a gente ver que tava tudo certo. Tudo eu certinho. não sabia que estava ligada a câmera, né? E eu comecei uhum. falando, assim, eu acordo todos os dias entre cinco e meia e seis horas. Eu uhum. leio, assim, primeiro o que está acontecendo. Eu tenho alguns alguns veículos que eu, que eu leio com frequência, assim, a, a, a muito ligados também a, a, a startups e ao que está acontecendo de mais inovador no mundo. Então, eu uhum. faço essa leitura depois eu tenho 15 minutos de meditação, que eu sou daquelas que quer se concentrar, entender o que está acontecendo. Depois eu acabo de arrumar minhas filhas, porque eu tenho uma, uma coisa meio doida, que eu gosto de pentear elas, tipo, sabe, Barbie... <risos> E, e ver se tá tudo certo na. Se botou uhum. perfume, só que a mãe, já botou perfume? Já escovou o dente? Uhum. Já, uhum. Aí que quando massa. elas saem de casa, que elas saem 15 para 7 para ir para a escola, aí eu faço o meu exercício. Então, uhum. exercício para mim é, é, é sagrado, assim, é onde eu de fato trago endofina, onde eu me concentro, onde eu penso, onde eu defino o meu dia. O então dia, eu faço, viu? e aí você vai perguntar assim, aqui ah, tipo assim, eu faço dois dias, eu faço boxe, um dia eu faço pessoal. Que
1: legal! É esse é para extravasar mesmo, né?
0: Mas é maravilhoso que é extravasa,
1: extravasa e mexe bem. É, no extravasa, extravasa, extravasa é. energia, né? Põe para põe fora mesmo, né?
0: É muito legal. E é. meu marido faz comigo: vem agora que você vai ser meu sparring <risos> Ele não, não, vou sair daí.
1: <risos> Dá até para resolver os problemas ali, né? Tudo.
0: já bota ali e já resolve. Mas ah, eu faço aí, eu faço personal para fortalecer, que isso é importante. E aí, nos dias seguintes, eu pego lá na, na academia do, do condomínio, tem um, uma, uma bike de spinning, então eu faço um dia spinning, outro dia, dois dias eu corro, aí aí são mais alternados, né? E aí, uhum. eu vejo muito que eu adoro fazer exercício com meu marido, eu sou louca, por sabe, por esse momento meu e dele, eu acho que a gente uhum. mega se conecta. E aí, a gente vai se organizando. Mas, assim, de sete, eu tento, assim, como obrigação, no mínimo, seis dias na semana, eu fazer esse esporte e um que dia bacana. eu faço uma massagem logo cedo, assim, super cedo, para, enfim, mulheres vão me entender, né? Não é massagem relaxante, <risos> mas de drenagem, né? Porque aí vem um <risos> e aí eu começo a rotina... É o seu
1: presente também, né? O presente, presente, né?
0: né? não posso esquecer muita <risos> dela. Mas a... e aí eu começo o meu dia a... aqui na Que Saúde entre 8 e meia horas, já com os OKRs, que é uma metodologia uhum. que a gente plantou aqui. Uhum. o time mega engajou, e, e aí começa o dia, né? Eu, eu não contei da Q Saúde, né? Porque eu saí falando... Ah, não, eu ia te
1: perguntar a... isso nesse é. momento, né? É, conta pra gente, quem é a que Saúde? O que, que vocês fazem?
0: A Q Saúde... Eu, assim Primeiro eu vou contar como é que eu cheguei na que Saúde, né? Uhum. Que... É aqui tem um dono, né eu digo que ele é tudo, né ele é o fundador, ele é o CEO, ele é o dono, ele é o investidor, <risos> assim. o Júnior é um cara brilhante, que, cara, super inovador, assim, super é, para frente quando ele tem essa visão do mercado da saúde, ele foi o dono, né, o fundador e dono da Qualicorp, e vendeu a Qualicorp uhum. já há alguns poucos anos, E hoje, ele teve a ideia, ele de fato foi quem idealizou o negócio da Q Saúde, que é criar uma startup, que na verdade, ela já já cresce de uma forma super diferente, porque ela ela tem como grande missão né, trazer tecnologia e cuidado para fazer essa democratização da saúde. Por que democratizar? Porque... O mercado da saúde é um mercado ainda a, 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 que, só, que só pertence 28% da população, né? Então ainda uhum. tem muita gente fora do mercado da saúde, da saúde suplementar privada. É, uhum. é, isso não, isso não é ruim, mas isso aqui dá a, a, ao mercado uma oportunidade imensa de transformar e de fato trazer mais pessoas para essa, essa, esse mercado, né, para esse segmento da saúde. E o Júnior trouxe essa, esse conceito da Q saúde que tem como, como objetivo, com a tecnologia, você trazer um cuidado para o centro. Né? Você uhum. não financiar a saúde, não financiar essa doença, mas, de fato, uhum. fazer com que, com um plano diferente, trazendo essas pessoas para um plano, onde você traz mais previsibilidade, onde você faz traz mais predição, mais prevenção, e, de fato, cuida da saúde você faz com que a vida das pessoas seja melhor, você faz com que elas consigam engajar através de tecnologia de uma forma mais simplificada, porque isso também é um dos grandes uh, valores que a gente tem, é como é que a gente simplifica, como é que a gente traz tecnologia, como é que a gente inova, trazendo com que as pessoas de fato tra- tra- tenham uma experiência diferente junto com a previsibilidade financeira. Uhum. Porque uhum. o que acontece também é que muita gente hoje não tem acesso porque você precisa ter um, um CNPJ, você precisa estar dentro de uma empresa. Então o Júnior ele trouxe, ele revitalizou o plano individual e possibilitou que sim, hoje qualquer pessoa possa ter um plano de saúde com poder, com, com um preço a. a totalmente acessível, então uhum. esse é o nosso propósito, isso aqui é o que de fato o que a gente acredita, a gente tem muito como missão democratizar e dar essa possibilidade para que as pessoas consigam acessar essa saúde suplementar e melhorar a qualidade de vida, com certeza, uhum. as pessoas quando elas olham para o plano de saúde, elas de fato, elas, elas lembram quando estão doentes, né? Uhum. então isso aqui acontece muito assim ah que estou é, passando mal vou no PS isso aqui de fato uhum. é, um, é culturalmente a, a expectativa das pessoas uhum. e a gente o que nós isso aqui eu trago porque eu tenho falado com muitas startups eu tenho participado de palestras onde eu tenho escutado muita coisa bacana sabe tanto para saúde mental quanto para doenças específicas aplicativos que melhoram a qualidade de vida eu acho que tem tanta oportunidade para de fato a gente cuidar da nossa saúde de uma forma diferente, né? Uhum. É, só que tem um lado cultural que precisa ser mudado também. As pessoas, é, é, elas têm que acreditar que quando aparecem essas health techs para fazer coisas diferentes, as pessoas têm que dar a oportunidade de experimentar, né? Eu, uhum. por exemplo, eu mudei totalmente meu hábito, assim. Eu tinha... É, 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 quando eu ficava doente, eu ia direto no pronto-socorro e ia uhum. e pronto, ou ligava para meu médico, é, é, no meu caso particular, que sempre tava lá para me atender hoje, eu tenho um aplicativo que eu, 24 por 7, eu tenho uma central, eu tenho um médico do outro lado da linha me aguardando para tirar essas minhas dúvidas. Há pouco tempo eu tive um, um desconforto durante uma tarde, eu entrei no, no, no PA virtual da Saúde, que é o médico do Einstein que atende do outro lado, e ele uhum, imediatamente me passou o remédio, eu entrei no RAP, e o remédio chegou aqui na minha mesa, eu não saí da minha mesa. Uhum. Sabe, foi assim quando eu falo da minha mesa da, do escritório né eu desci para buscar o <risos> um rato não estava aqui para não parecer que eu estou simplificando demais mas assim foi muito fácil é, o médico já mandou
1: só para só, só para o pessoal entender né é, então é um aplicativo o que, né, saúde que é um
0: plano de saúde um plano, tá? de, é um plano de, saúde, de saúde tá uhum. é super importante é ótimo que você fez isso
1: uhum.
0: que tem um aplicativo certo tá. que nesse aplicativo você tem a facilidade de agendar seus exames, de agendar seus médicos, de ter um médico disponível através de um botão que gera um lead para uma telemedicina que você atendia em uhum. até cinco minutos, que se eu tenho é, dúvidas, legal. eu tenho enfermeiras disponíveis para tirar essas dúvidas ou para me dar um atendimento, se eu quero uhum. entrar num programa de emagrecimento de alguma doença mais, é, mais, mais séria, ou se eu estou passando por um momento é, onde eu estou lá, onde eu estou gestante, eu também tenho um programa específico para cuidar de mim. Então, é um, é, um, é um plano de saúde diferente onde, de fato, com tecnologia e com esse cuidado, eu consigo ter uma experiência diferente na hora de pensar na minha saúde, tá? Então uhum. é, é, eu não vou dizer que é, um, que é um plano de aplicativo, porque sim, a gente é um plano, eu posso dizer híbrido, até tá na moda falar isso, porque se eu tenho uma uhum. emergência, óbvio. Que eu vou para um hospital, então tem toda a gente tem os melhores hospitais de São Paulo aqui dentro dos nossos uhum. parceiros. Eu não quero citar um hospital que eu seria muito injusto, não? Claro, claro, tem, tem vários.
1: Uhum.
0: Eu tenho 29 hospitais, mas eu eu a que a saúde ela se baseia num plano onde você tem um médico da família é, gerenciando essa sua vida, né? Então uhum. é eu eu quando era jovem, quando era jovem, quando era criança, eu tinha meu pediatra, que era o médico da minha família, o doutor Zanar, Sim. que era incrível. Aqui você tem um médico de família seu, qualquer pessoa daqui da a saúde tem o um seu médico de família, e esse médico de família que te deriva para os especialistas, para os exames, ele, uhum. ele, é, ele tem as informações através desse prontuário de tudo que você passa na sua saúde, mas esse médico de família que de fato te orienta dentro dessa jornada de saúde que você tem hoje. E aí tem uhum. as enfermeiras, aí tem esse PA virtual, esse atendimento 24 por 7 para o atendimento. Então, é um conceito diferente, porque eu repito: quando você hoje está doente, você sai correndo para o primeiro médico que você vê na frente ou que alguém te indicou. E na questão de uhum. saúde, não. Você passa pelo médico da família, que já tem o seu histórico, que na entrada do plano ele já passou por você, ele já tem o seu histórico de saúde, né? E ele te uhum. direciona dali para frente para tudo que você precisar, né? Em alguns Muito países, legal. já são assim, tá? É, inclusive ajuda muito na saúde pública, porque faz essa uhum. triagem antes de você mandar para os hospitais. Mas, de fato, a gente aqui traz esse conceito, e é assim, interessante, porque tem gente que olha e fala ah, mas é diferente, mas quem entra e vive essa experiência do cuidado e se dá a oportunidade, é, eu acho que tem um, uma, uma mudança é, muito... É o que você bacana. falou,
1: né? É, é, é prático, é rápido, é seguro... Né? Então, assim, automedicação nunca mais, né? Porque você tem, tem ali ao a, a, a toque de um, de um aplicativo o acesso ao profissional de saúde para te ajudar. Né? Aí você junta com os demais serviços digitais, como você mesma disse, né? Manda lá uma mensagem para o aplicativo de entrega, pluf, chega o remédio e você... Né? É muito prático. Na,
0: na minha hum. casa, é, é, como eu disse, né? são muitas crianças. Meu marido adora um médico... É, eu tenho a minha, a minha braço direito e esquerda, que chama graça, e que é também, no momento que você tem um médico de família, que você precisa, e ele é o que te atende, você não precisa repetir toda a história de novo, uhum. e uhum. ele fala, olha, tá aqui, tá aqui o remédio, muitas vezes, assim, a gente, assim, eu tava, eu tava assistindo uma palestra outro dia a, do Pedro Bueno, ele fala que 42% das pessoas que vão, que, que fazem exame, não buscam os exames, e é. Então, a gente tem esse hábito dentro da saúde que não necessariamente é o correto, né? A gente tem um hábito de de fazer e fazendo e não prestar atenção, não buscar o exame que eu já já citei. O médico passa coisas, você não lembra. Não necessariamente você faz o que foi dito dentro do PS porque você, enfim, já dispersou, porque já, já curou sua doença naquele momento acho que aqui a gente uhum. tem uma oportunidade, de fato, de ter um hábito de, de cuidado diferente, né? Uhum. Eu assim, não acredito que gente... é o hábito do consumo aqui é de
1: cuidado. Ah, desculpa. Para é, a gente falar um pouco para essa moçada que assiste a gente e que está se formando, né? está, eventualmente, buscando aí é, é, se especializar em alguma área. É, na sua opinião, quais são as principais tendências... da da área de saúde que vão continuar impactando, que vão crescer? Que tipo de profissionais você acha que a área de saúde vai precisar nos próximos anos? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Meio futuróloga, mas (risos) qual que é a sua opinião? Na área
0: da saúde, eu vou pegar Ah. posso abrir um pouco aqui a nossa cabeça? Pode, claro, à vontade. Eu acabei de voltar de um evento que eu nunca tinha ido, foi uma experiência muito impactante para mim, que foi aquele evento AXC, AXC, SXSW. SXSW.
1: Uhum. Isso.
0: E até eu recomendo aqui, quem está nos escutando, entrar nos materiais deles, porque tem muita coisa legal. E eu escutei uma frase que, para mim, me marcou muito. Mas o profissional do futuro é profissional que gosta de gente.
2: Uhum.
0: Sabe? E quando eu falo uhum. gostar, não é ser empático, mas é de fato, de fato, se preocupar a, a, com tá, o que é a expectativa, com o que está se precisando. Então, se a gente trouxer isso para a área da saúde. Eu acho que a gente tem que pensar lá na frente com o que, de fato, é, vai ser o que vai ter impacto na vida das pessoas, o que vai transformar e o que, de fato, vai fazer com que a gente evolua nos segmentos, né? Então, eu trouxe a saúde, mas eu acho que isso vale para todos os segmentos.
2: Uhum, uhum. Eu acho os
0: médicos, eu tenho um tremendo, assim, orgulho, é, é, admiração por essa comunidade médica que a gente tem no Brasil, assim. Eu acho que eles foram super guerreiros nessa pandemia nossa. Foram,
1: foram assim, mesmo. A gente tem que tirar foram, o chapéu mesmo.
0: Tirar, assim... Acho, acho lindo de verdade, assim, Acho é, bonito uhum. é, é, de ver toda a dedicação, a, sabe? A, a, a reverência, muitas vezes, sabe? Em desafiar o status quo e muitas coisas. É, eles se arriscaram por nós. Então, assim, é. eu acho que essa, esse lado técnico médico nunca vai deixar de existir. Cada vez mais as especializações vão melhorando e vão evoluindo. Uhum. Então, quando eu vejo, eu vejo os médicos que cuidam aqui no, de nós daqui a saúde, quando eu vejo é, os nossos parceiros hospitais evoluindo também com toda a medicina. Eu vi muito falar no SXSW sobre bio- biomedicina, é, como é que vai trabalhar o DNA para melhorar a saúde. Enfim, uhum. eu acho que tem muita coisa. Mas eu acho que o que a saúde está mudando e transformando agora é como ela usa esses dados para melhorar a, a performance dentro dos uhum. seus hospitais, dentro da, até da sua uhum. clínica. Então, eu acho que a gente passou, sim, é, por momentos onde a saúde não tinha esse olhar ainda. Então, agora, e é por isso que eu vim para esse segmento também, eu acho que tem uma oportunidade gigante de usar melhor essas informações para fazer essa prevenção, uhum. essa predição. Eu acho que aqui é onde, de fato, o mercado da saúde vai ter uma oportunidade. Mas é difícil falar que é essa a tendência, porque é, é, os médicos... É, tudo pode
1: é, mudar, né?
0: É, é uhum. o, a, o grande coração que bate nesse segmento, né? É. Mas, assim, a, a, o que, que me motivou a vir para a saúde?
1: É, eu ia te fazer, eu ia te fazer Você está lendo meu meu pensamento aqui. Oh, Depois, de... <risos> Depois de 20 anos trabalhando no, no mercado financeiro, né? É, como é que foi essa transição? É, e, e aproveito, eu não sei. A gente tem um, um, um executivo que passou por aqui pelas experiências extraordinárias que é o Edivaldo Vieira, presidente da Mil. Uhum. É, o Edivaldo também trabalhou muitos anos no segmento financeiro e Sim. migrou para o segmento da saúde. Agora, você também, né ou seja, 20, 20 anos no segmento financeiro. Né? Como foi essa migração? O que, que te levou a aceitar esse desafio?
0: Assim, eu sou completamente fissurada pelo, pela palavra transformação. Né?
2: Uhum.
0: Tudo que... É, Nesse, nesse momento de transformar, de inovar, de mudar, é onde, de fato, me, me traz o, né, o frisson da, 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 do querer, né? E,
1: uhum. e
0: eu acho que tem, tem muito a ver com isso, né? Quando o Júnior me procurou e me contou sobre o conceito da que saúde sobre a oportunidade, sobre a possibilidade de democratizar, de mais pessoas terem acesso e, de fato, melhorar a vida dessas pessoas, para mim, isso já é música e eu já falei, é isso. Uhum. É, mas eu acho que de fato, o meu dia a dia, o que me faz acordar e falar, cara, é isso, e ter muita certeza ah, dessa decisão, é que eu acho que esse lado da transformação dos dados, da interoperabilidade entre, os, entre o ecossistema, já tá falando de Open Health, mas não necessariamente precisa ter esse nome em inglês, mas é de fato de criar protocolos de troca dessas informações para melhorar a qualidade de vida e de saúde dessas pessoas, de, com certeza é o que me motivou para fazer essa mudança. tá? Uhum. É, é, eu vi isso acontecendo no mercado financeiro, eu não acho que acabou lá, pelo amor de Deus, agora a gente está falando de open uhum. bank, de cripto, claro, claro. Eu já estamos em outro, em outro momento no mercado financeiro, mas eu acho que aqui no mercado da saúde, pra, nesse viés da tecnologia, eu acho que tem um campo assim... Super ainda, né? gigante. Uhum. Eu não vou falar em inexplorado, porque não é verdade. Você vai nos nossos uhum. parceiros, por exemplo, o Einstein agora começou com a faculdade deles, começou não, já tem, já está já amadurecendo, mas assim, tem tanta oportunidade é, é, nesse segmento, e como eu vejo que. Eu, eu, eu acompanho o que está acontecendo e as health techs que estão começando, acho que tem tanta coisa ainda para frente, mas de fato é um segmento que que está passando pela transformação, que está começando essa uhum. transformação. Então, foi isso. É, para mim,
1: Bacana. o
0: maior desafio, mais mais motivado eu fico para começar. Né?
1: Isso, é, isso é muito... É, o, o desafio, a transformação, o, é o propósito né, que vocês têm. É, eu, eu imagino o quanto isso deve, deve ser uma alavanca, né, para seguir, para enfim transformar e participar dessa transformação, Esqueci né, porque as assim. health techs no Brasil elas elas não, não dá para dizer que são novidade, né, mas de, de um eu acho que pós pandemia para cá é que realmente começou a borbulhar esse mercado, né, é, então eu acho que deve ser muito bacana realmente estar tá nesse nesse desafio, é, Vanessa Papo tá fantástico. É, eu tenho duas, duas coisas ainda para te perguntar antes da gente ir para os finalmente aqui da nossa conversa. A primeira, falando de dica, né, de dica para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, é, quando você faz um, um uma reflexão sobre a sua carreira. Né, desde que você começou como bailarina aos 15 anos, indo morar fora, né, tendo, que, tendo que enfrentar muito jovem é, essa adversidade de, estar fora, é, de não ter o contato ali do dia a dia com a família. Até hoje, né, liderar é, é, uma empresa como a Que Saúde, ter passado por tantas empresas de, de, de relevância no mercado. É, o que, que você considera que foram pontos decisivos é, para você ter chegado onde você chegou é, o que, que você pode deixar de dica para as pessoas que estão assistindo a gente e que estão justamente nesse momento de desenvolvimento de carreira, é, de, de, ou, ou até já, já tem a carreira desenvolvida, mas estão almejando o crescimento? Quais são os pontos que você pode destacar assim como os principais é, que te levaram a chegar aos 43 anos é, na posição que você está hoje na Que Saúde?
0: Sem dúvida nenhuma, assim, é, eu estou dando minha experiência, né? Eu sei que claro. é, isso... isso Tem gente que fala assim, ah, mas isso é muito duro. Mas, para mim, disciplina e uhum. determinação são, para mim, as minhas palavras chaves E é interessante, né? Que eu sempre digo isso, eu sempre repito, eu acho que também, até pelo meu histórico, eu já mostro que isso aqui, de fato, é algo que eu acredito. Mas eu estava lendo o novo a, livro do Robert Eger, que eu acho que eu recomendo, Aqui vai uma dica da leitura, que é o ex-presidente da Disney, né, que acabou de sair. E uhum. Ele fala muito nesse tema de disciplina, determinação, foco, é, incansavelmente buscar conhecimento, é, dedicar tempo para fazer isso, porque eu acho que é, é, eu até dei o um exemplo há pouco, a, eu falei no meu LinkedIn, um, um, um dia que eu desabafei, assim, minha filha vestiu uma camisa escrita Future CEO, né, a futura, a futura presidente. Aham. Uhum e eu achava que ela não sabia o que é que ela falou claro que eu sei eu quero ser igual a você e eu olhava para ela e falei mas você tem noção do quanto você vai se dedicar para fazer isso tipo ela falou mãe eu tô uhum. pronta. ela tem oito anos <risos> eu, tô aqui, mãe. eu sei com muito orgulho assim sabe uhum. mas assim é, minhas filhas veem é, o quão difícil é isso assim você acabou uhum. de você falou isso assim não é fácil é, eu vou trazer um pouco o tema da mulher também para isso, mas isso, quando a mulher uhum. olha e fala assim, poxa, mas eu vou ter que deixar meu filho, meu filho não está bem, ou a ah, minha mãe está doente, cara, tem tantas adversidades que acontecem no seu dia a dia, então você ter essa disciplina e ter essa, essa organização no seu tempo para fazer com que as coisas caibam, mas caibam bem dentro da sua, do seu equilíbrio, com certeza é o maior desafio. Acho uhum. que a maior é se organizar, Saber onde quer chegar, pensar grande uhum. sim. Eu sou sempre. Uhum. Se você me perguntar assim onde você quer chegar, cara, eu quero eu quero, quero, quero transformar o mercado da saúde. É pensar muito grande isso. Uhum. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso me faz, é, é, com esse foco e com esse objetivo meu grande, de organizar com muita disciplina. Quais são os passos para isso? Sem deixar os pratinhos caírem, né? De vez em quando caem os pratinhos, não tem jeito. Eu até, eu até brinco, assim, que eu tenho que fazer tudo... Ainda tem que ser bonita, assim. Poxa, ainda tem que lado, É muito desafio. Mas eu acho que tem um lado do um esforço, assim, sabe? De você, de fato, é, é, colocar isso aí como seu meta. E não parar de buscar conhecimento, evolução tá mais atualizada. Então, assim, tem muita gente que fala assim, ah, mas outro dia me falaram isso. Assim, ah, é fácil, porque você viaja, você pega... Eu falei, desculpa, isso é, assim, é mal besteira que eu já ouvi na é, vida. É assim, verdade. A internet, ela, assim... Eu, eu, por exemplo, todos os dias, eu gosto de ver um TED Talk. Uhum. Você vai rir, né? Mas hoje, não eu, eu assim eu leio um, um... Eles me indicaram um TED Talk sobre as pombas. Tipo, é totalmente uhum. interessante né? Porque tem tantas pombas. Tipo, é super legal. Porque se você é de exata, você começa a entender... Um Sim. pouco, é chegar, assim. Mas é, é, eu acho que tem um tema, assim, de, de, de querer saber onde você vai chegar, assim. Eu, vou, eu não posso deixar de enaltecer, a gente está terminando, mas hoje, hoje eu sei que a gente vai... vai esse podcast vai estar tá sendo ouvido muito para frente, até.
1: Semana que vem. A gente semana publica que semana que vem, vem, mas ele fica à disposição, né? Eu posso
0: falar uma coisa, um fato de hoje, Rodrigo?
1: Claro, à vontade. Hoje é dia 25 de março. Perfeito. Só para as pessoas hoje... saber.
0: Nossa Anitta, a nossa cantora, chegou no, no, no Spotify como a, a, a música mais ouvida no mundo.
1: Mundo, uau. É assim,
0: uhum. Aí todo mundo fala assim, ah, mas você é fã de Anitta? Eu sou, porque eu sou fã de todo mundo que tem determinação e sabe onde quer chegar. Uhum.
1: É verdade.
0: Eu, sou, eu arrepio, cara, a menina é uhum. ah, como é que eu não vou ser ela fã? Ela é, Anitta? ela é
1: mesmo. Desculpa,
0: uhum. então, isso pra mim, ó, eu de fato arrepiei, mas não é porque eu arrepiei, porque eu quero trazer Anitta, eu enaltecer só, não. É, é, assim, é foco e determinação. É uma menina que poderia estar só reclamando ou todo no mundinho dela hum. ou cantando no lumbar, mas não, ela botou um foco onde ela queria chegar e chegou. Então, eu acho que essa é a maior dica. Não faça corpo mole. Vá para cima. Se desafie, arrisque. Não é sempre que a gente vai acertar. Eu contei um monte de história bonita, mas eu também tenho um monte de história triste com outro podcast. É, é assim. a, gente, em outro podcast, a gente vai
1: marcar sim
0: Não, é porque é interessante Quando a gente fala, a gente só fala das coisas boas Mas sim, sim. tem muita coisa que acontece No meio do caminho, assim, sabe é, E eu acho que isso tem que ser O nosso motor a gente querer mais né? Pra gente olha, uhum. o que aconteceu Tá nessa caixinha, agora eu vou a caixinha Aqui, então saber Separar também as coisas e e botar o foco na frente... Você sabe
1: que eu, eu vi esse seu post da, da sua filha, né? Ah. Eu ia até comentar. Eu tô, eu tô falando, a gente está muito aqui... A, a sincronicidade está muito boa, porque ah, é muito boa. era a minha, a minha próxima pergunta. É, eu achei muito interessante, na verdade, né? Assim, é, uma criança já começar a ter essa visão. né? É, claro, né, dentro da... da, da da, da coisa da, da infância, dentro da coisa de ser criança. É, mas eu imagino o quanto elas devem te admirar. Né? O que veio para mim quando eu vi o post foi isso. Eu falei, puxa, elas devem admirar demais a Vanessa. Né? Então, por isso que, que, que provavelmente ela vestiu essa camisa, então você, você confirmou né? que, que é isso, né? seguir os passos, seguir os passos da mãe. Parabéns. Sabe, é, Parabéns, viu? Sabe,
0: sabe, Rodrigo? E me, até me, me espantou, assim, porque eu, eu tenho uma coisa com rede social que eu, eu posto muitas vezes para eu lembrar daqui a muitos anos. Eu acho uhum. que a rede social ela tem esse é, é com a gente, assim, de assim, direto. Eu não, assim, eu uso algumas redes mais, outras menos, mas, por exemplo, o Instagram, para mim, é meu álbum de fotos, então eu vou lá para baixo <risos> e vou lembrando.
1: Assim, eu, eu faço a mesma coisa. Mim.
0: É incrível então essa isso para mim é o poder da rede social tá assim, é. mas esse, esse dia foi muito marcante porque de fato mostrou isso essa admiração mas eu tenho muito assim muito é, de forma pragmática eu quero que minhas filhas sejam felizes e seguras eu não falo só felizes tá porque eu também não quero elas ah ser feliz Sim, eu quero elas claro. seguras sabe de saber onde elas estão quem elas são é, hum. Eu acho que isso aqui, de fato, é, é algo que meus pais é, me ajudaram muito, muito duros, meus pais foram muito duros, mas eu sou muito segura, assim, sabe, tipo, eu não fico, é, é, sabe, pensando e loucubrando em coisas que não são uh-huh. boas para a minha evolução, mas eu acho que esse, de fato, é uma, a maior virtude, e eu fiquei, assim, não precisa nem dizer, aliás, eu tenho um orgulho de meus filhos que eu não consigo discutir, assim, um <risos>
1: Que bom, é o nosso legado para o mundo, né? É Vanessa, eu quero te agradecer demais por essa conversa, é, pela sua, por compartilhar a sua história extremamente inspiradora. Eu queria abrir para suas considerações finais para a gente terminar aqui o nosso episódio especial de dias, da, fechando a comemoração do mês das mulheres.
0: Eu, eu tenho, me fizeram uma pergunta, Rodrigo. É, de onde é. eu queria, como eu queria ser lembrada daqui a 20 anos, tá?
1: Uhum.
0: É, eu vou botar um pouco mais para frente, porque acho que 20 anos já está muito perto, né? Então, <risos> vou botar, vou botar
1: 20 isso é fácil, vai. Bota um pouquinho mais. É fácil, é.
0: Mas eu quero, eu quero ser lembrada como uma, como uma pessoa que a, começou a, a carreira de um jeito, transformou duas, três vezes, deu uma cambalhota e fez outras coisas, e que mostrou que sim, que é possível fazer essas mudanças, que é possível é, 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 ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e trazer uhum. mais mulheres para o mundo da tecnologia. Porque eu acho que por muito tempo foi um foi um mundo muito é, é, linkado é muito, com muitos homens né, participantes e eu acho que as mulheres estão encontrando é, é, vários novos caminhos aqui através da tecnologia que com certeza vão, vão fazer ainda muitas coisas e trazer muitos feitos. Então eu quero sim ser lembrado dessa forma, usando um podcast como o de vocês, que eu estou super feliz em ter participado, mas, de fato, para inspirar mais mulheres a fazer o mesmo. E estou sempre à disposição, quando você quiser. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Muitíssimo obrigado, de verdade, pelo seu tempo, pela sua dedicação ao nosso projeto. Obrigado mesmo. Pessoal, obrigado por terem assistido esse, esse episódio com a Vanessa. Mais uma história incrível, eu sempre falo, né? Toda vez que eu, eu tenho 31 anos de profissão é, e toda vez que eu tenho essas conversas, eu aprendo muita coisa, né? Pontos de vista diferentes, histórias diferentes, origens de pessoas diferentes. Então, assim, é muito legal a gente ter feito esse, esse especial com as mulheres. Foram oito executivos que passaram por aqui durante o mês de março. A gente vai ter novos especiais como esse, tratando de temas específicos, escutando executivos de de áreas específicas. Então, se você está curtindo esse nosso projeto, fica ligado, fica ligada, porque vem muita coisa bacana pela frente. Tá bom? Um beijo para vocês e fiquem bem.